0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是啊、呃，今天时间是二零二一年的八月十一号。那今天一开场要跟大家聊的呢，就是阿富汗跟塔利班哦。呃，我在今天早上的时候发了一个讯息给 Dennis， 我说。哎、欸，我们昨天晚上讲说，塔利班占占据了六个呃，就是啊、呃，阿富汗的一个省会哦、喔。那没想到一早起来之后，过没多久，已经从六个变八个，八个变九个哦、喔。那这种这种占领方式，真的很像那种我们在讲的，就是农村包围中央。而且呢，现在整个一个阿富汗的这个塔利班的这样的一个势力哦、喔，感觉上是越来。越来越凶猛，而且呢，造成了原本的阿富汗的政府军呢，真的是节节败退。那有报道甚至在讲啊，美国花了那么长时间去建立的这一个阿富汗政府，呃，这个政府的一个政权呐、啊，就在短短的没几天里面呢，几乎就被打，呃，塔利班势如破竹的整个这样攻破、哦。那对于这件事情，我不晓得 ，Denis。为什么会这样子？而现在接下来看起来呢，塔利班很可能在未来，他很可能会变成是阿富汗的一个，就是所谓的合法政权。那万一如果塔利班真的是变成合法政权，我们知道他前一阵子他才跑去呃中国跟呃王毅呢见过面哦、喔，然后跟整个拍了大合照。但是呢，塔利班的好兄弟。就是呢，巴基斯坦，巴基斯坦里面的话，对于塔利班相相挺的人也也非常多。但是，巴基斯坦不一定会买中国的单。万一如果阿富汗真的被塔利班所掌握了，接下来这整个中亚的局势会怎么演变？想请你来跟大家分析一下
1: 。对我们先说这个现在的现在的战况看起来非常的糟糕、哦。过去一个礼拜呢，啊、呃，本来阿富汗政府这个民主的所谓的民主政府，美国支持的这个政府呢，都还能够守得住。透过美国帮助的这个呃训练的特种部队，都还能够守得住城城镇哦城市的地区。那我们如果大家看呃媒体的报道，如果可以，大家可以上网搜寻一下，达塔利班或阿富汗。大概都最近都会看到一些地图，这个地图是每一天每一天在更新，它更新的这个颜它用颜色来区分哦，那很多的这个外媒的地图，大家已经可以很明显的看到，过去这段时间，尤其是这一个月，在。再浓缩一点，这最近这一个礼拜，有九个城市呢，本来还守得住的地方，通通都失守了。现在慢慢的，就像九欧刚刚所说的，现在的最新战况呢，从乡村包围中央，在地图上看的非常的明显，从外围完全的。集中到中间来，现在剩下中间的一一点点的这个区域还在民主政府的控制当中哦。那我们说为什么崩溃的这么快？甚至美国的很多的媒体访问到了美国政府的官员。本来我们说过，美国的情报局、中情局啦，或者军方单位是预估，大概在美军撤手之后。塔利班呃，这个阿富汗的民选政府还可以撑六到九个月哦，从一开始是这么预估的。本来想法是这六到九个月大概还可以僵持一下，那在这到六到九个月的时间呢，美国可以进行协调，居中进行协调，让阿富汗的政府跟塔利班的政权可以达成一个某种程度的和平协议或停火协议，或许在阿富汗境内。用势力范围的方式做出一些区隔，可是想不到塔利班的这个声势是势如破竹哦，乡村包围中央，一开始呢就呃美军一旦撤一从开始撤军以来，塔利班的攻势就直接展开，现在不但是守不住，看起来是完全会崩溃哦。美国现在派了特使到了卡达，本来在卡达是安排了塔利班跟阿富汗要进行。所谓的和平协议，但是就如同我们所说的，如果你是塔利班哦，如果你现在占有了百分之九十的阿富汗，你愿不愿意去佔你佔你的，在你占领了百分之九十之后，你说好吧，我们对半分，或者是我们好吧，六四分、七三分。坦白说，你会觉得剩下最后五到十趴。我们就拿下来，我们就自己自己成为阿富汗的合法政府就可以了，何必要跟你进行谈判？所以我个人会非常不看好。再加上我们刚刚说的，一开始预计六到九个月的时间可以谈判，现在美国的政府呢不愿意公开讲，可是已经不具名的在媒体上面放出这样的风声，大概剩下九十天之内哦，最多。九十天之内，阿富汗现在的这个呃民选的政府所所带领的这个部队，可能就会崩盘，在城市的部分也会瓦解。那九号刚刚问说，为什么美国呃砸了这么多钱，过去二十年为什么没有成功的把塔利班？呃，把塔利班消灭，或者是把阿富汗的政府军可以训练得很好呢？事实上，美国政府，我们我们在谈到美国对外的帮助或者美国对外的这些军事的协助哦，其实常常会有一个迷思，这个是美国很多的智库都提出的警告。美国的迷思是，美国会觉得说，我们的军方训练只要能够把我们这一套训练带到这个。我们想要帮助的国家，就可以帮助他们训练他们的军队，然后有一样的跟美国有一样的士气，有一样的这个呃装备，所以战术战法只要同照抄。Copy and paste 大概就会有一样的结果，可是忽略了其实每一个国家它本身的发展跟本本身的文化程度不太一样哦。美国帮助塔利班训练的部队，总共训练的人数其实不少，总共训练人数有达三十五万塔利班，呃、啊，这阿富汗，抱歉，训练了三十五万的阿富汗的政府军。可是这三十五万里面呢，真正可以呃学到美国的战绩战法，甚至是所谓的装备如何如何懂得使用。以及后面的装备的维修，你说装甲坦克如何维修？你说呃，塔呃，阿富汗的空军如何维修？很显然的都没有在这二十年真正的扎根哦。也就是说，学到了怎么拿到了美国的武器，拿到了美国的这个好像是拿得到了美国的训练，可是并没有真正的落实在真呃在阿富汗的军队当中。那现在看起来不能说是不堪一击，还是有特种部队，还是持续的在奋斗。可是，在后勤的装备、后勤的补给，还有很多的实际实战的经验上面，完全靠阿富汗的政府军，现在很很显然的是没有办法抵挡塔利班的攻势哦、喔。那当然，接下来的状况是，如果阿富汗的政府没有办法守得住，阿富汗真的完全落入塔利班的手中，整个中东局势呢就会出现一个另外一个另外一个局面。这个局面是美国没有办法控制。美国过去在阿阿富汗的驻军，它的目的呢，就是以军事的存在带动所谓的外交政治上在当地的影响力。想象一下，这个地方现在不仅美国撤军。连这个政府都不是亲美的政府，相对的，它是比较亲近中国、亲近俄罗斯。这这个整个在中亚地区哦，对于未来美国的全球布局就会造成很大的影响。虽然美国觉得亚洲现在是最重要的，制衡中国是最重要的，可是别忘了整个中东地区，美国对于欧洲国家也有一定的 commitment， 就是承诺。不能让欧洲整个陷入混乱哦。阿富汗的事件，包括了叙利亚，包括了这些国家，一旦中东出现纷争，就会出现难民潮。现在阿富汗已经出现了，再加上之前的叙利亚，还有黎巴嫩，我们都在 DJ t a l k 有分享过，这些国家都有很严重的呃国内的问题，都引发了大量的呃人口移出海外。所谓的海外，就是跑到欧洲地欧洲的国家。所以欧洲的国家一直都在呼吁说。中东的地区必须稳定下来，否则难民引呃涌入欧洲国家，会造成欧洲国家在社会上、经济上，甚至政治上都遇到很大的挑战。这个是欧洲国家不乐见，这也是为什么欧盟啊会向美国一直强调说，美国必须要拿出更多的呃行动来支持欧洲，抵挡这样的不让这种安难民潮的事件发生。所以，我们说整个中东的局势呢，如果阿富汗真的无真的撤手，呃。我个人会觉得，美国会被迫再次的把军力或者是把资源必须要投入到中东。那么，全球的布局来说，如果我们了解美国现在的内政，刚刚通过了一兆的这个所谓的基础建设，现在国会还在讨论另外的三点五兆是不是要投入在美国本土哦、喔。这样的一个内政的情况，再看外交的状况、国际的变局，大家可以站在拜登的角度，请大家思考，觉得我如果你是拜登。你会把资源投入在国外，还是你会先处理国内的这个政治纷争，处理国内的基础建设能不能够好好的落实，说服不同的政党在国内呃争取自己的支持？我觉得这个是很大家可以一起来思考的，但我会比较担心了，整个中东局势会打乱美国整个外交的布局。
0: 是，那现在整个中东局势啊、哦，已经不是只有人祸而已哦。那现在中东呢，还有天灾的问题。我想大家哈、哦，应该呃，我们昨天也跟大家讨论过，整个因为呃气候变迁，然后极端气候这样一个出现，造成了很多地方的一个森林大火，当中包括了加州啊、呃，还有加拿大以及就是西伯利亚，还有希腊。但是呢，现在是除了这个森林大火之外啊。整个在赤道沿线的这样的一个中东跟非洲地区啊，还有一个更严重的问题就是水资源不足，因为他知道现在包括伊朗，他现在平均温度，尤其是像伊朗、黎巴嫩啊，它的最高气温现在已经可以达到五十度。那在伊朗的话，他现在因为酷暑的关系啊，造成了想要喝水的民众已经直接跟。伊朗的治安部队发生冲突，而且呢，已经有死者出，就死亡的人出发生了。那另外像阿尔及利亚。或者是黎巴嫩，刚刚我们提到的黎巴嫩，它这个也是有给水不足的一个现象。还有呢是哪里？埃及的尼罗河沿岸，包括埃及、苏丹，还有下游的所有的这些国家里面，他们在想说：哎，我尼罗河我，我我要储水，储水要怎么做呢？我就要盖水坝。那但是呢，你上游盖水坝，你下游就喝不到水啊。那所以呢，这整个这个盖水坝这件事情，也就变成是尼罗河的流域的这这些。国家为了抢水，那这个抢水的话，就开始造成了外交上的一些问题哦。那所以这整个一个状况里面，包括呢，其实呃，伊朗的最高指导者，也就是哈梅尼呢，他已经在讲喽，他讲说，呃，这个所有的政府机构啊，不能轻视这个水的问题，因为这不是在去责备人了。所以对于包括了这个整个呃，因为要喝水的这些市民跟治安部队的冲突里面。哈梅尼呢？他是很反常的，他居然呢会去关心这个呃，就是呃示威的这些群众哦。这表示这个问题其实是越来越严重。它包括了非洲，然后阿尔及利亚这整个一个水资源的问题，这让目前的整个中东跟北非呢会造成一个非常严重的一个状况。那我不想说。d e 你在这整个一个问题里面，你觉得包括伊朗，因为伊朗他现在我们之前也提过了，伊朗的总统才刚上任，可对他来讲，他不是只有外交问题，他现在内政也快摆不平，那接下来他会不会又是一个很容易爆炸的火药库呢
1: ？确实是这样啊，就是、说。我们说屋漏偏逢连夜雨，祸不单行。在中东地区，我们看到啊，这个整个阿富汗的状况非常的不乐观哦，塔利班好像要拿拿下了阿富汗。不只是在阿富汗，另外在整个中东的局势呢？不只是水，在水问题出，大家在讨论之前，我们就知道本身中东的国家之间的冲突就不断了，像以色列跟伊朗之间的关系，伊朗的核协议迟迟签不定哦、喔，这些是外交政策上面或者是政治上面的冲突。可是政治是政治上面的冲突，跟现在整个的气候变迁呢也有很大的关联哦。如果我们稍微把时间拉回到前面一点点，大家如果还记得关注国际政治的朋友，可能记得在二零一一年的时候就有所谓的阿拉伯之春哦，整个中东。整个整个从中东到北非，事实上有一波的所谓的大家看起来像是民主化的运动，可是别忘了，整个阿拉伯之春之所以会爆发出来，是因为人民的生活不理想。为什么人民的生活不理想？其中有一部分的原因，就是因为当地长期的整个这个中东跟北非长期的水资源缺乏。这个缺乏的程度到什么？一？呃，为什么会？首先是说为什么会缺乏？呃，气候变迁是一个原因，人口不断的增长，在这个区域的人口。大幅的增长也是一个关键哦，我们知道人口增长，它平均分配本来水就缺乏了，再加上人口急速的增加，这样的话呢，每一个人分配到的水资源当然就比较少。按照联合国的统计啊，事实上到2030年的时候，整个中东北非这一条带状的区域人口会增加超过 132% 这跟我们在亚洲遇到的少子化状况不太一样。中东地方的人口是增不断的在增加哦。另外水的部分呢，按同样是按照联合国的。统。统计哦，全球最最缺水的十五个国家有十二个国家在这个地方，包括我们刚刚讲的伊朗啦、黎巴嫩啦、叙利亚啦，这些都是缺水的区域。更何况还包括了北非的像阿尔及利亚这些国家。然后我们刚刚说到所谓的盖水坝，缺水可以想象，如果呃各国的政府为了自己的水资源。需要保护自己的水资源，当然就要采取各种的做法。国际政治很现实，要盖水坝，要把自己把水全部留在自己的国家，这都是非常理能够理解的。可是我们知道，整个中东啊，因为政治变化太多，让各国的政府呢，事实上也变得政权比较不稳。如果政权是稳定的，我们可以想象它的水资源的政策、环保的政策或面对气候变变迁的政策，或许可以延续下去，就比较稳定。那比较稳定，一个国家。国家的政策是稳定的，周边的国家就比较可以预期大概要采用什么样的措施，可以来分配到水，或者是拿来采用什么措施来应对。可是，当一个国家在中东，一个国家他为了呃保护他的政权，为了争夺更多的水资源，而且呢战术、战略、政策都是不稳定、无,无法预期的状况。如果周边的国家看到这样的不稳定的状况，可以想见哦，这个这个区域就会陷入每一个人都必须现阶段能够抢多少水就抢多少水，没有办法等考虑到未来长远的打算，因为每一个国家都考虑到眼前我能拿多少抢多少。就可以想象哦，大家都在抢的时候呢，就冲突就更可能会去发生。现在的伊朗已经面再次面临面临国内有这么大这么严重的水资源的问题，你可以想象，伊朗现在一定会尽可能的去争夺水源，争夺水源的同时。啊，冲突也很有可能会发生。这是为什么我们说整个中东地区哦，看起来非常的不妙。整个中东地区呢，我们也可以加说一下，整个中东,东地区唯一目前比较没有严重缺水的，只有一个国家，这个国家叫做以色列。为什么以色列比较不缺水呢？相对于整个中东其他国家来说，以色列的政权虽然选举不断哦，可是以色列它毕竟它是比较先进的，经济发展比较好。所以以色列在缺水的问题上很早就做出准备，在开源节流上，他们都用用相对的科技来应用。在开源上面呢，大家不晓得大家知不知道，以色列是全世界哦做海水淡化最先进的国家之一，他们有大量的海水淡化厂，而且大量的这个。呃，用先进的科技降低海水淡化的成本，让以色列在开源的部分有海水就有办法转化成呃淡水。另外，以色列也是全世界废水回收再利用最厉害的国家，排名第一哦，跟第二名的西班牙差了五倍之多。以色列可以做到，现在以色列可以做到百分之九十可可回收的废水都回收再利用了，所以以色列变成一个特例。那以色列也因为这个特例，水资源的掌握的这个这个。这个呃，优势呢，让他们在整个中东地区有更多的这个斡旋的空间。像最近他们就跟这几年他们就跟约旦签了一些合协呃这个水资源分享以及水科技水资源科技的分享的一些协议，让以色列在中东地区呢，它有一定的影响力。那我们讲啊，以色列跟美国之间的关系，大家已经谈了很多，川普时代很支持，然后好像没有办法摆脱以色列。有一部分的原因哦，就是因为整个以色列在中东地方，不止在军事实力、经济实力，还有在水资源的掌握能力上，其实它是中东国家很多人向往或者很多人愿意合作的。那它的影响力，当然也因为气候变迁就变得更加的严重，变更加的有利哦，因为它的水资源的能力。所以，美国跟以色列之间的关系，它有没有可能不支持以色列呢？我们如果光看战争，在说什么以以巴的冲突，大家好像觉得说，哎、欸，美国应该要制衡以色列，美国应该要限制以色列。可是我们刚刚讲了这个水资源，大家来思考，如果说以色列有这样的中东地区的影响力，美国到底到底对以色列能够采取多强硬的立场，在。美国不再想要用军事投入在中东，必须要用政治，必须要用外交手段的时候，以色列就变成不可或缺的一个盟友。那如何去得罪以色列呢？所以整个国际政治哦，现在真的全部都都在一起的话，会发现啊，气候变迁、全球暖化，原来跟政治有这么多的关系，因为这些都跟国呃国际民生是有关的。虽然我们昨天开玩笑讲说野火烧不尽，最后被我们扯到了这个跨兵哦，可是其实这个问题是。很。很严重的这个水的问题，热火的问题，对我们觉得我们还是要稍微的这个保保这个小这个谨慎一点，就是不是故意要讲到讲到错冰，是因为太热就联想到了，没有是昨天讲太多野火实在是太热了，这样。<笑>对对对，但其实问题挺严重的啦。但反正我们把全部的事情跟大家分享，也许大家可以一起来思考，为什么国际政治、国际的变局这么值得关注？因为其实有一些事情，看在别人发、别的国家发生，现在正在发生的，现在还也许还没有发生在台湾。可是我们如果。看到了超前部署，也许可可以为我们将来找到比较多的空间
0: 。这里啊，就是要帮大家再做一个小插曲哦、喔，因为这个小插曲不是插冰了，就是呢小插曲要讲的。刚刚呃，大家如果仔细听 Dennis 在讲的时候，他会发现一件事情哦、喔、，Dennis 一直在告诉大家，现在拜登他重点是什么？他重点到底是外交还是国内的内政哦、喔？那我跟大家举一个例子，什么例子呢？大家如果印象深刻的话，我们之前有提过 OPEC。呃 ，Plus 哦，他曾经在呃，他就决定在从七呃八月到十二月之间呢，每个月要缩展缩减这个原原油的这个产量哦，每个月要减少四十万桶，他总共要减少两百万桶。可是呢，今天那个谁，那个沙利文，他就发表声明，他讲什么？他讲说你们做这件事情这是不对的，所以呢，他希望那个 OPEC Plus 呢能够取消这样的一个一个做法。他认为呢，在做这件事情的话，呃，对于整个美国来讲，这不是一个最好的一个事情。为什么呢？因为如果他今天减产的话，那很明显的，这个石油的价格就会上升。那石油价格上升的话，会产生什么？美国的个人消费呢，就可能会因为这样子而越趋于冷淡。趋于冷淡的话，那当然对于美国来讲，美国他现在希望的是能够整个经济能够整个呃复苏啊、哦。所以对美国来讲，这样做法。不是一件好事，所以沙利文今天发了一个特别的这样的一个声明。那这个是不是符合 Dennis 你说的？其实现在美国更重要的，其实它整个一个内政，尤其是包括经济成长这一块呢
1: ？确实是这样啊。其实大家在仔细一层思考哦、喔，拜登要求 OPEC 去呃。他的讲法是说 ，OPEC 是说要逐渐的、慢慢的来放宽这个产量的限制，也就是说 ，OPEC 在希望用产量来调整国际的油价。那拜登政府呢，因为看到美国内部的国内的油价是上升的，现在国美国国内的油价现在在美国今今天到星期二啊，平均油价来到了 3.1 呃一一个加一个加仑呢是 3.186 已经上升了非常多，哦，最近将近是上升一一块钱这么多，就最近的这一年哦、喔，对，为什么？对，这很多。为什么这很重要？大家再去想一想哦。就是、说拜登政府不是一直在讲要绿能吗？一直在讲什么什么电动车、能源车。可是要求欧派去增产，代表的是其实燃油的耗消耗会更多嘛？会会会会反而是呃，好像自己跟自己的所谓的绿能政策是相冲突的。因为拜登的绿能政策讲的是尽量的减少燃油，尽尽量的减少废气的排放。可是看到了油价的上升，拜登政府也会惊觉到哇，这这。这个对于目前的民生消费是有影响的，油并不是只有在交通工具上使用啊、哦，很多的机械设备也是需要天然气、需要油来作为能源、作为发发动的力量哦。所以其实油不只是不只是影响到交通，就是运输油的这个石能源呢。现在传统的石油，它在。整个美国的产业发展还是很大的影响，所以我们说美国，我们不是要去讲说美国呃不好，但是我们必须说现实现实的考量，拜登政府当然希望绿能推广，当然希望可以减少石油的使用，当然希望可以减少石化产业燃呃燃料的废气的排放。可是很显很显然的，在目前美国所谓的基础建设还在推动，而且目前美国还需要经济发展的时候呢，美国他自己的利益的考量。会去发表这样的呃声明，对 OPEC 施压，你大家其实可以非常清楚的看到，利益导向国际政治还是以现实主义挂帅哦，还是以国家利益为最最优先，这也是为什么我们常常在说，就是。理想很呃很丰满嘛，那现实很骨感。有的时候我们进一步去思考，就会发现各个国家它的政策的呃主轴还是会回归到怎么样能够安抚国内的明星，怎么样能够确保自己在国内国家的利益以及自己可能呃目前拥有的政治权利
0: 。聊到美国，那当然我们就要聊到了，就是纽约州长古曼了、哦。那古曼之前我们也跟大家提过了，古曼他因为呃整个就是呃性。性丑闻吗？对，算性丑闻这样的一个呃事情呢，然后被大家所等于说，包括民主党的这些他相关的这一些党友们，然后开始慢慢的远离他哦。那今天传出就是古曼决定要辞职哦，辞职，然后呢，拜登他发表了他的感想，他觉得说他觉得非常难过了吼、哦。那对于这样整个事情，为什么一个？原本被当成是抗疫英雄的一个角色，会因为这样子整个从呃神坛神坛上整个摔下来呢？哦
1: 、oh, ，这个。Andrew Cuomo 他本身就是一个充满争议的人物，台湾的朋友了解认识到这个呃台湾是不是翻古曼，也有人叫古呃古默。对，总而言之呢，他之所以在台湾被人家知道，是因为 Cogan， 是因为新冠疫情发生的时候，纽约州呢，大家知道纽约市一开始疫情爆发的非常的严重哦、喔，然后这时候 Cuomo 呢，他就跳出来用每日一报的方式，等于是跟白宫进行相互相的对抗。那当时的白宫，我们知道川普他的每天的记者会，事实上他所传递的讯息，并不是这么强硬的或者这么紧张的去担心做疫情的扩散。那库莫们，但是站在民主党的立场，当然他的采取的立场就不一样，他就会比较强势的用比较严格的口罩令啦，严格的封城令。跟白宫的政策就出现了一个蛮强烈的对比。那 Cuomo 当时呢，每天以每日一报又给大家每天的这个确诊的数据啦，医院的床数的呃整理啦，这个 presentation 每天早上的 presentation 让 Cuomo 一下子人气串升，觉得说，哎、欸，这个新冠疫情呢，爆发在美国，好像真的要靠着 Cuomo 这种管理方式，才有办法能够抑制疫情。再加上他有名的弟弟叫做 Chris Cuomo， 他是这个呃 CNN 的主播，所以跟他一搭一唱的 Cuomo 兄弟的双簧脱口秀，就变成每天在2 0一二二零二零年呢有一段时间天天上演的，而且他们还会有一些呃聊天啦、开玩笑、互开玩笑、互相就是呃就是开开对方玩笑，说谁是爸爸妈爸爸妈妈最喜欢的呃儿子哦，这种事情就变成每天在呃美国人民心中家喻户晓的一个人物，那当然也。传到了台湾，让大家对他很多的认识，觉得他好像很厉害，好像很有能力哦、喔。那这个形象深植人心也，也让大家忽略,忽略了库莫其实本身他是一个充满争议的政治人物。这早在 COVID 之前，他就是有争议的。包括这这一次爆发的这十一个案件哦、喔，所谓的性骚扰移民这个案件，在之前就已经有耳闻，只不过因为 COVID 压下来了。那现在遇到的状况呢？库莫昨天辞职。当然，对美国政坛来说，美国内政来说是一个大的震撼弹，因为很少有州长辞职的、哦。那库莫的辞职，其实他是不得不辞哦，因为他已经看见了这个他的未来，他的命运。如果不辞职，接下来就要面对纽纽约州议会的弹劾。一旦真的弹劾成功，基本上库莫的政治生涯就真的玩完了，因为被弹劾了，你就不能再选了。所以在这样的情况之下，与其未来完全没有再选举的机会，不如保留一个。未来的未来的一个空间哦，那再加上其实二零二二年的选举本来就快要到了，所以民主共和两党呢，其实都想要把它攻击下来。民主党担心库莫的形象会伤害民主党，不只是纽约州的选情，还有全国的选情，所以把他换下来对民主党来说是适合的。所以库莫身边的民主党呢，也都叫他，也都呼吁他下台。共和党就不用说了，本来就希望库莫可以把库莫赶下来，他已经他已经选了三任啊，还要连任第四任。呃，没有，呃，共和党已经不已经想要拉他下来很久了，所以在这样的情况之下，库莫是不得不为。可是库莫呢，昨天的就辞职演说一直在强调他，你可以看得出来，他未来还是会有从政的野心哦，因为他其实一直在讲说他的这个呃政绩，包括他在纽约市哦同治同性婚姻的合法化，包括枪支管制都是他在纽约的政绩，他主打这个政绩，在美国很多分析师说。库某的做法呢，事实上就是希望在最后一刻把他自己的形象从谷底再拉回一点点，未来也许有机会可以重东山再起、哦、我们其实看库某，我们刚刚说了，民主共和两党各自有盘算。库某的案件其实反映出来的是整个民主呃整个美国民主共和两党的两党的恶斗，两党的对立的情况是非常的严重。不只是库某啊，事实上美国最最近呢四大天王，美国五十个州啊，最重要的就四个州。人口最多的是个四个州，也是总统大选当中兵家必争之地的四大选举人团票的州。纽约州、呃，加州、德州跟佛州这四个州长都遇到问题，很妙吧？这个、这个共和民主的争斗已经争斗到四个州都出现问题。枯<笑>木下台辞职，加州的州长呢现在面临那个纽森哦，他面临的是弹劾案，九月十呃罢免案，抱歉，九月十四号就要报罢免投票。本来大家觉得说这种罢免选举啊，事实上，呃、投票率很低。可是现在共和党极力的操作、哦，再加上加州的疫情疫情升温，以及加州长期以来的野火问题，还有加州的财政自制哦，那纽曼他其纽森其实他过去呢有很多的政策是非常非常的自由派。喜欢的人喜欢，不喜欢的就会觉得哇，这个钱怎么这样乱花？譬如说，他打算要补助呃很多的非裔美国人，甚至是补偿非裔美国人说过去受过去受到的委屈哦，这些都是在加州可以可以看得见的政策。可是这都是很冲、很有冲、很有争议性的。所以九月十四号这个罢免案呢，反而现在。有可能真的成功哦！如果真的成功的话，那是一个很大的、很大对美国政府来政治来说又是一个非常非常大的一个历史时刻。那南方的两个州呢，佛州跟德州啊，现在是因为疫情升温之后，这两个州长呢非常强悍哦，这两个州长都说禁止戴口罩。在我们我所在的德州是不准戴口罩的，佛州呢更猛了。佛州说，如果小学哦，或者是学校，德州的学校，公立学校，如果老师呢告诉学生说要戴口罩的话，老师就拿不到薪水，下了这种命令哦。你就可以看到这南方州有多么的这个铁杆，这么的坚持。可是很不幸哦，这两个州长现在都遇到了挑战。为什么呢？像是在德州达拉斯的这个呃学区哦，这个达拉斯的独立学区，他们就公开反对州长，而且要求就是要告到法院哦，说为什么州长可以下这种命令，不准戴口罩这种命令，这应该是自由的选择。所以在这样的情况之下，德州也遇到了挑战。那佛州刚刚我们说的，他们也他也遇到了挑战。大家会说，哎呀，反正南方州都是共和党的，应。那他们不用担心。恰恰相反哦，最近这几年呢，事实上，如果大家关注美国的话，就会发现美国出现了很明显的政治板块的位移。怎么说？很多人在加州觉得天后气候的变迁，觉得加州的税太,太高，再加上 COVID 1 9这个疫情，让很多的加州高科技公司都说，都宣布大家可以 work from home， 大家可以在家工作。我们知道加州的房价是很贵的，所以有非常多人呢，因为可以 work from home。透过网络，其实他在哪里工作都一样。所以我们在德州看到了非常多人从加州就搬到德州，就定居德州了。知名的这些戏股的公司，很多公司都说你将来就不用回公司了，你就是可以永远都 work from home， 就是在家工作。所以让很多的人从加州搬来了德州，或者是搬到了佛罗里达州哦。在这样的情况之下，本来在加州这些可能比较支持民主党的人，他换到了德州，来到了德州。在人口的这个这个组成改变的情况之下，就像我说的、哦，因为政治板块的位移，本来很稳定的共和党所拥有的红州呢，现在也开始慢慢变紫哦。所以呢，这个因为变紫，所以其实这两个州长啊，现在遇到的挑战其实也不小哦。会不会被推翻，我们不知道。但是在德州或者在佛州，很明显的你可以看到。本来是深红的，现在正在慢慢的转蓝哦。在这样的情况之下，未来会怎么发展？是不是真的永远都那么稳？美国的政治还有很多可以考虑的。那其实这也是为什么有时候大家就包括包括九二，你听我在分析国际政治的时候，我常常会从从美国的政治啊、呃，美国内政的部分去延伸出来。会对于美国的外交政策比较呃稍微更加的保守或谨慎，因为我看到美国的内政有太多不是拜登可以轻松解决的问题，所以我会非常的怀疑哦，在外交政策上到底有没有那个力量往前推进？这个是跟大家一点分享
0: 。你看看，又是属于气候变迁造成的问题了，所以。这个整个气候变迁这个问题啊，真的是会让人家非常头痛所以说，呃，我们呃之前我们也提过了，就是说未来在关心，在今年在关心整个国际政治里面，气候变迁绝对是一个非常重要的一个重点。好，那我们谈完美国之后呢，我们要来谈一下中国跟加拿大哦。中国法院在呃，就是十一号的时候，以间谍罪名判处加拿大商人史佩佛呢十一年的徒刑。那对于这件事情，加拿大总理杜鲁道他呃对这件事情是谴责，而且是谴责这样的一个判决。我认为这是无法接受，而且这是不公平的。那杜鲁道他发表的声明当中说哦，中国对于史佩佛的定罪还有判刑绝对无法接受，这绝对不是一件。公平的事情，他认为呢，史佩佛在遭到任意的拘押超过两年半，而且法律过程欠缺透明度之下呢被判刑哦、喔，那整个审判过程呢，连国际法最基本的要求都不符合哦、喔。那当然，这个部分的话，就是呃，加拿大他主张了，就认为说，你这个就是因为呢，呃，加拿大就是把拘呃逮捕了那个就是。华为的财务长孟晚舟之后呢，中国才做这件事情。那中国说不，哎、欸，你不要这样讲哦，因为你这样子的话是把法律案件政治化。但是是不是这样子？我们在昨天也提到了，就是另外一个加拿大人呢，他因为呃，就是毒品走私已经被判处死刑哦。那对于这整个事情，现在孟晚舟案还在开庭当中。那我们也讲了，在二十二号的时候，孟晚舟案他会做一个判决。在这当中到底是不是有有这个关联性？是加拿大就像中国讲的，加拿大是把这个法律案件政治化呢，还是中国本来就是想要用这个这个案件呢来去挽来去拯救孟晚舟？这整个,一个事情的发展最后会怎么走 ，Dennis？
1: 这这个事情已经变成公，这已经完全没有办法用一般的这个司法案件来看待了。不管它本身到底是不是纯粹司法案件，现在已经升高到国与国之间的冲突，尤其是国际政治角力的冲突。孟晚舟的事件，如果如果没有中美或者是美国呃中国跟西方国家的这些贸易战或科技战的话，很有可能它就会它有可能就比较理性的，大家可以去判。可以去判断，可是现在很抱歉，已经没有办法回头了。所以未来呢，孟晚舟的案件，它绝对不会是回到法庭，然后就可以做出一个比较明快的处理。不论法庭做出什么决定，都会是政都有政治的考量，都无法摆脱政治的考量。同样的，现在在中国所谓的加拿大的外交官的事件，或者是现在这个最新最新的这个死刑案件哦。已经已经没有办法，就是呃，基本上因为双方的不互呃，没有完全没有互信哦，造成现在这个案件，它不论是不是真的，譬如说加拿大这个公民，它是不是真的有走私毒品，不论是不是真的，现在因为没有互信，它都会变成一个政治事件。如果真的要解决，其实是有解决办法的，譬如说有一个公正的第三方，中国大陆如果呃如果愿意的话。开放公正的第三方、公正的这个世呃世界呃其他的国家来进行调查，调查整个的法律的案件。可是中国会不会这么做呢？我觉得也很难，因为这会变成是我自己我自己对于自己的司法，我不自己不给力哦，自己对自己的司法体系不给力，等于是间接的承认了，哎，这个过程真的不透明，所以我必须呃……接受到西方国家的要求，就变成把它开放，变得比较透明。我们知道，中国政府最最不喜欢做的，会最不想做的，或者是任何政府啊，都最不想做的，就是要是就是丢了面子哦。丢面子这件事情是绝对不能发生的。所以在这样的情况之下呢，我们说。本来可能可以是司法讨论的，但是现在已经无法了。所以九问你说未来的发展方向是什么？我觉得未来不论就像我说的，不论如何判断，它都会是一个政治，它都是一个国际政治角力。所以我会觉得，接下来看的是在中美或者是中国对于西方国家之间的这个呃争斗或者是呃竞争哦，出现比较明显输赢的时候。这些法律案件也会相对应的有比较好的呃下台，或者是比较好的后续的发展。如果在继续目前的状况，目前在相互竞争的状况之下呢，这样的案件大概结果不会不会是太不会是太温和的。呃，我大概是这样的判断
0: 。是，那呃，这个讲到这整个一个孟晚舟还有就是加拿大的事情之后呢，我其实我很喜欢看一个人他在。发表他们的公司的一个财报，谁呢？就孙正义。我觉得孙正义这个人非常的奇妙，为什么非常奇妙呢？他基本上是喜怒形于色。为什么呢？因为他在上一次一到三月的这样的一个在发表，就是整个 So So Bank Group 就集团呢，软银集团这样的一个获利的时候，因为他当时呢，他做了一些呃投资上的调整，他把一些部分的呃手上他觉得应该有可以获利的一些股份，他把它卖掉之后，其实呢。整个软银的一个市值往上涨，你就发现他一到三月的时候来发表的那个呃做的整个一个整个报告的时候呢，哇，你知道他喜上眉梢啊，还可以跳舞啊。但是呢，他在这一次的时候，就在发表四到六月的时候，你就可以完全看到他的表情哦、喔，他表情是脸上是带着一个。就是忧郁的愁容，为什么呢？这其实跟中国有关哦、喔。为什么这是跟中国有关？因为包括，因为软银在投资上面，你知道，它光投投资，它总共是就是软银它投资总共有 31.6 兆日元当中， 3 9是投资在中国阿里巴巴。那另外的话呢，有部分有 1.5 兆是投投资在中国滴滴哦，滴滴出行这一些上面。那所以它在整个跟中国有关的投资里面，基本。上。上已经占了将近是百分之七十三哦，那这么高的一个投资比例，那现在因为中国在有很多的状况，很多的那个政策里面进行紧缩、哦，包括我们在提到的，呃，不管说他的那个补习班、补教教育啦，然后呢，还有包括他的那个游戏、电玩、电玩这一些部分，甚至呢，最近还传出了连 KTV 的那个。有许多歌曲要禁播，那这禁播歌曲的话，呃，看了一下，我发现谁的歌被禁的最多？张震岳啦，还有黄立行啊，他们的歌是被禁被禁的最多的哦、喔。那中国在整个缩紧这样的一个状况里面，使得孙正义呢，他在新的，他就跟他股东讲，我最近我新的投资方案，我决定我不要再只押宝在中国或押宝在美国，而他反而分散投资。当中有个非常非常显眼的地方，他把投资的重点。转到了印度哦，那对于这样的一个做法里面，孙正义会不会是一个外资从中国开始挪出来的一个起步？他会不会是一个风向指标呢、Dennis
1: 我觉得会有某种程度的这个带头效应吧。当当然了，孙正义他本身他过去刚刚九号你分享，他都过去对中国有很多的投资，但当然非常期待，或者是有比较乐观的期待，觉得说在中国有很多庞大的市场。包括我们看他投投资滴滴出行哦、喔，但是滴滴出行其实本身的营收的状况也不是太理想。但是对孙正义对于中国有期待，他反映的是过去的中国确实跟现在有一出现一点变化哦、喔。主要的变化就是政府的管制，现在看起。来，习近平，我们在最近一连串的新闻事件当中，其实有分享过，现在的中国政府对于对内的内需市场，不只是以前我们觉得，哎、欸，在滴滴出行的上面，好像大家还在讲说，哎、欸，因为国安，因为数据的关系，所以要大概要尽量的维持中国国内的数据不要外泄、啊、一开始是大家觉得这是国安问题，后来发现呢，中国呃政府内部对于内在的内需市场的一些。一些这个 retail 产业、零售产业也开始进行了紧缩。我们上之前有分享过，在中国有不少的政策，像是烟酒的管制啦，甚至奶粉啦，这些都有国官方的色彩介入，或者是官方的评论去影响了市场的呃发展性市场的走向哦。基本上呢，会让外国的投资者觉得，现在投资中国等于是完全要取决于你能不能研判，能不能正确的判断政府想要做的政策的發,发展方向。譬如说，你如果投资中国的体育、体育的用品，哎、欸，你就会发现最近涨得不错，因为中国政府官方呢、官媒告诉你说，未来中国要打造所谓的健康中国、体育中国，哎、欸，那你就你就会啊，你就可以呃赚、呃、钱，你就可以有有有获利。可是，这个对于投资人来说，它并不是一个好的事情，因为投资人希望的是一个公平的市场的机制。可是现在看起来，中国因为管制比较严格，就变成了人治，就变成了政府说了算。那政府说了算呢？它背后的意思是，我不管投资多少钱，我都在赌一个风险。这个风险是，今天上面的人决定要针对某一个产业开闸，我如果没有办法得到内线消息，我可能。投资的、投资的这个股票啦、啊，投资的金融产品就成了壁纸了。最最明显的例子就是所谓的双减政政策。如果你有内线，你知道这北京当局要投要打出所谓的双减政策，针对补教业者进行攻击或者是进行管制。如果你有内线，你当然可能提早就放掉了你的投资哦，或者提早就离开这个产业。可是如果你没有内线的话，想想看，一个政策下来，隔天基本上你的投资就一泻千里，基呃一文不值哦，因为政府说。古教业者未来的学科类的培训机构都是应该是不得有盈利性质，想想看这对于市场是多大的冲击。那孙正义这样子非常聪明的投资人。他当然是开了第一枪，因那原因也是因为他真的在中国投资很多。目前呢，他对于中国的态度转去保守，会不会连带的让美国的或者是西方的所有的投资人重新去检视跟中国之间的关系？那当然也要取决于中国到底是不是看到了孙正义呃，开始变得保守，开始自自己也开始调整。对外的宣传方式或者对外的一个呃安抚的动作，还是说中国觉得我现在已经很猛了，我现在已经很稳了，我现在已经在内需市场上上的需求已经够大，我不需要外资了，真的打算要切割？中国有没有强成这样？这个是中国内部可能要自己去思考的。那如果没有的话，我们大概会看到，也许在政策上或者是对外的宣传宣传上面，可能要稍微的柔和下来。否则，中国可能会因为孙正义的事件，连带的也开始的，慢慢的让更多的海外投资人却步哦。不过，这个是需要时间了。我们也必须很很很直很坦白的说，你要像特斯拉已经投入了大，已经在中国设厂了，已经投入了这么这么多的资金，他就算觉得中国政府是有点让人担心的，他因为资金投入了太多，现在短期之内他也不可能一下子就抽头嘛。所以在这样的情况之下，我们会看到。慢慢慢慢，如果说呃可以呃，投资人或者是企业主啊，应该会开始做一些防范的动作。可是你要说完全的马上看到一大波的外呃出走槽或者是跳船槽，应该还没有那么快速。应该因为我们说了，有的时候根根已经扎下去了，它需要时间慢慢的抽离。如果要抽离的话，那也需要时间慢慢的抽离。那在抽离的过程，中国的政策会不会再做改变？会不会再试图的去挽留外资？这个就是我们要观察的了。是
0: 。那呃，这个当中呢，刚刚看到了一个最新的一个讯息哦。大家如果知道的话，应该是知道，就是从七月十号开始，在泰国呢有反政府的抗议游行哦。但是是由呃泰国的呃法政大学的学生为主的一个学生团体哦。然后他们就是号召的一些联合阵线，聚集在曼国呃曼谷市中心的那个十字路口呢，提出了五项诉求。这五项诉求分别是希望能够遏止就是新冠肺炎蔓延，然后呢。能够解决经济问题、改革政治制度、军队、法院，还有君主制，呃，君主制。那另外呢，要必须要找回人民的一个尊严哦。那对于这整个诉求里面，那整个就是抗议队伍跟警方呢？呃，发生冲突。那现在抗议队伍甚至已经用呃，就是呃燃那个燃烧弹哦，已经烧了警车。那显示这整个一个抗议的一个状况呢，越发的激烈。那当然这一次的一个新冠肺炎呐、啊，就包括了，就是说呃，泰国呢原本它在生产的是 A Z 疫苗，那现在呢泰国国内也开始在讲说，哎，这个 A Z 疫苗我们现在开始禁止出口，就好像当时印度在生产那个 A Z 疫苗的时候，那因为印度整个因为 Delta 的一个病毒的起来哟、哦，那使得这个印度也就是呃没有把疫苗呢整个就是。呃，没有在输出了，那等于说他们自己在用。那泰国现在的一个接种的状况怎么样？泰国现在能够完成两剂接种的呢，只有达到百分之七哦。那所以呢，因为是这样的一个疫情的高涨，那也使得呢整个一个经济呢就是变成停滞。为什么？因为呃，泰国为了要防疫呢，它整个在宣布就是呃封城哦。那这整个一个状况之下，包括它整个疫情的高涨，接下来全球的经济会不会越来越？危险 d e n
1: 泰国的状况真的比较特别。泰国其实就是说，呃，我们,我们都觉得泰国好，大家可能没有特别注意泰国，在不注意的时候呢，泰国其实已经不是一个非常民主的地方了。我不知道大家知不知道，还记不记得泰国不能随便骂，尤其是
0: 皇室是不能骂的
1: ，<笑>很可怕，很可怕。泰国是这样。<笑>泰国在二零一四年的时候就已经有军事政变，而且军事政变这个巴育上将呢，他在二零一四年带领的军事政变，把那个泰克辛泰克辛的弟呃妹妹银拉总理哦的赶下台。那时候他说他贪污，那贪污之后呢，巴育上将呢就自己宣布了戒严，然后自己宣布了变成了呃政府的主管哦，而且就就说透过的修宪，透过了各种的手段，到从二零一四年到二零一九年。这个泰国政府呢，这个军事军军政府变成透过这个修宪的方式，在二零一九年变成民选政府了，就是说等于是呃合法化它的这个军事军事管制。所以现在的泰国虽然有选举，虽然是透过了选举，让这个本来的巴育上将从军人就脱下了军装，变成了总理。问题是啊，它并不是一个真正的民主政府，管制是非常严格的。二零二零年的时候，甚至把这个代表未来的所谓的未来前进党哦，有一个叫做塔纳通的泰国等於，等于是大家去上网去查，基本上塔纳通是一个非常非常帅气的亿万富豪，但是他非常接地气，他在泰国有非常高的人气哦，四十岁年纪非常轻。那塔纳通的未来前进党在二零二零年的二月被泰国军政府所控制的法庭。被被迫解散之后，学生世代呢，年轻世代就高度的对于这个政府是不满的。这个酝酿其实从去年就开始了，现在只是更加的严重。因为疫情，泰国基本上佛系防疫嘛。刚九二你说了，其实只有百分之七打了两剂。事实上，整个泰国的疫情非常的不好，经济也受到影响。再加上民主基本上政府不民主，管制非常严格，所以接下来泰国会朝向什么样的方向发展呢？我个人会觉得，这个民主的呼声，年轻世代如果继续走上街头，民主呼声如果压不住的话，事实上泰国会变成东南亚另外一个另外一个引爆点哦、喔。因为我们知道这个缅甸的事件到现在都没有落幕嘛，是泰国为什么，或者是东南亚国家为什么一直都不愿意？不愿意干涉其他国家的内政，你看看泰国就知道为什么他不愿意去干涉缅甸，他自己凭什么去讲缅甸有问题呢？所以，所以整个东南亚地区哦、喔，我们有的时候看看台湾，再看看东南亚，再看看世界的很多地方，我觉得我们有我们的好处了，当然，我们台湾的民主也有进步的空间。可是，看到东南亚地区的民主，有时候真的想想，就是说这些地方的民主是有一个形，但是其实没有那个实哦、喔，就只有那个名，可是没有那个实。那整个，我觉得整个未来东南亚地区。不只是泰国，不只是缅甸，还有其他的不少的国家，其实内部都有呃疫情、经济、民主都有很多的挑战。那再加上整个中美的中美的对抗，到目前为止还是非常的紧张。然后美国现在又积极的拉拢东南亚国家，所以我们常常在说，现在的状况呢是在疫情后疫情时代。全球的变局可能会重新洗牌哦，原因是因为整个的资源从过去争夺可能呃传统的资源，到现在因为气候变迁争夺的，像今天我们谈的争夺了水资源，争夺了工位的资源，争夺了疫苗，都是过去可能不是争夺大家争夺的争夺的这个资产，以前是争抢钱嘛，抢抢股票，抢抢金融商品，现在不是哦，现在最重要的最有最最有价值的。已经转向了，已经变成不同的东西，所以怎么样在这个转变的过程当中，我们是不是也能够在台湾的大家是不是也能够看到国际变局，想一想未来的世界有价值的是什么，抓住那个有价值的东西，也许我们可以确保我们自己的安全，有一点想法。是
0: ,是那说到疫情，想问一下 Dennis， 因为我刚,刚我看到那个美国那边的报道说，现在整个呃应该是小朋友的那个感染率啊变拉高了。会不会影响到九月份的入学
1: 、啊？加州是九月，或者是一些地方是九月。我们我们家今天就开学了，所以、嗯、呃，大家也很紧张。可是，在德州嘛，德州不准不准戴
0: 口罩，就是基本
1: 上<笑>。就不准就不准戴口，就是州长说不能不能强制戴口罩，我们还是让孩子戴口罩，嗯、但是不能强制戴口罩。所以去到学校呢，就你可以非常明显的看到，有一些家庭觉得就不要戴口罩，有一些家庭像我们就非常认真的还是要戴口罩、喔。然后不过学校蛮认真的，就是在每一个地方校园里面，小学小朋友的那个地方，每个角落呢都放了这个干洗手，放了一些清洁用品、嗯啊。然后入学进去学校的时候，老师都在门口先让他们清。清洁手哦，让他们先把这个手用用干洗手先用一遍，那尽可能的做到这样的事情，那保护保护小朋友。那确实在美国 ，Delta 的病毒看起来。蛮夸张的，就是这个数字，像我们在德州单日确诊又破一万了，可是现在比较少报道了。是，就是其实数字是蛮多的。那当然了，因为疫因为打了疫苗，所以重症的比例是没有那么的严重。可是相反的，没有打疫苗的人重症的情况还是还是挺挺挺可怕的。所以在，在对啊，所以这个疫情的部分确实会影响到整个开学到整个家长的家长的这个呃。心理的担心的程度，其实也因为疫情的上升，让我们更加的担心。但是换个角度说，确实就是，如果孩子不回到学校，有很多的问题也会发生，包括家长很多家长没有办法从在家工作。对，那很多孩子其实他不去学校，对他来说他也受不了。他小朋友毕竟还是希望跟有有有一些社社交活动嘛，所以孩子也受不了，也闷坏了。嗯，所以真的是蛮两难的、嗯，只能说我们就每一个家庭自己。自求多福，把自己该做的事情做到好
0: 。对啊，这一次啊、呃，包括今天，今天其实日本跟韩国都已经爆出了，就是确诊的高峰哦。就是像日本它，它呃这一次今天的那个确诊人数达到了一万五千多人，这已经是呃疫情开始到现在的最高点。那韩国也是，韩国它这一次已经突破了两千人了，全国的一个确诊人数。那看起来。Delta 这个病毒呢，整个一个感染力是真的非常的强。那包括日本他们现在也在报道了，就是说，因为有些人就讲说哦，没关系啊，年轻人是比较不容易感疫啊、呃，就是就是重症啊这样子一个状况哦。可是现在呃，日本也在报道，就是说，先不管你是不是重症哦，你只要确诊，其实有一些后遗症，其实也是蛮蛮恐怖、蛮危险的吼、哦。那所以呢，就是只能跟大家讲，就是说，呃，有疫苗就赶快去打。那然后呢，勤洗手、戴口罩，这是非常重要的。不过我今天。我在那个我的 Facebook 我也分享，我觉得日本很奇怪，那个他戴的那个口罩居然不是布制布的，而是那种一般那种很帅气的那种呃，那个叫什么？就是薄薄的那种口罩啊。那我想说，你戴这口罩到底是什么用？那像德国那……不，不是不是德国，德州的话，德州他今天他不用戴口罩，不不不可以戴口罩。那如果小朋友戴口罩，会不会像日本的话？如果你今天你做的是不一样，有一些学校会霸凌的一个状况，在德州会吗？
1: 在呃，美国这边应该是不至于说，至少在学校不至于说呃会有霸凌。你可以看到，像我们今天送孩子上学的时候，就可以看到真的是每一个家长准备的不一样。嗯、我们有有看到印度的家长，他不只戴口罩，他戴两层口罩。哦，是啊，对对对，就是真的是每个地每个背景文化有点不一样。那亚洲我们看到的亚洲，包括韩国韩国的小朋友啦，然后呃中国大陆的小朋友，基本上亚洲的呃孩子呢都是戴着口罩的，而且嗯,嗯,嗯。小小的小朋友的背包旁边呢，你都可以看到很多小朋友的背包，我们爸爸妈妈都挂着干洗手，就是帮他们准备好所有的全防全套的防护的工具哦、喔。但是在此同时，你又看到有一些美国的家长呢，就是觉得啊好开心哦、喔，然后拥抱，然后然后回到正常的生活，<笑>完全没事，完全觉得这就是一个新崭新的开始，光明灿烂的未来、喔。所以你可以看到，真的是一个。这叫一国两制嘛，就一个一个国家，然后两种这种心情，两种制度哦，就是有些有些州强制戴口罩，有些州强制不准戴口罩。真的是太奇妙了，就是说我所以我说在美国我们看到的这个世界可能真的不太一样。是
0: ，那不管怎么样了，我们真的是希望大家哦、喔，真的是好好的保护自己，然后真的是勤洗手，然后记得有机会赶快去打疫苗，非常非常的重要。然后勤洗手，让你自己保持，把自己先保护好，非常重要。然后还有你的家人 ，OK？ 好。那这就是我，那这就是我们今天的国际新闻 DJ Talk。那谢谢大家陪我们
1: 喽，大家晚安，拜拜。感谢，晚安，拜拜。